0: ¡Celébralo, Colombia! ¿Otro?
1: Todas las veces que he sido rancio y misógeno. ¡Qué asco! ¡Guácala, señor! ¡Qué novedad! ¡A huevo! Ya dejen
2: de imprimir señoros. A una nueva emisión de La Caldera el noticiero feminista de la revista Volcánicas creado para expresar nuestra indignación y celebrar algunas iniciativas que están tumbando el patriarcado una noticia a la vez y en la semana en que se realizó el Miss Universo más propagandístico en El Salvador Shakira pactó con Hacienda y Milei fue elegido presidente de Argentina Qué porquería francamente estas fueron las noticias. México no
1: para la revictimización hacia Ociel Baena. La NBFobia realmente dijo presente en el Congreso de Chihuahua. Este 16 de noviembre, en el acto en memoria por la magistrada y activista LGBT, Jesús Ociel Baena Saucedo, 12 diputados se abstuvieron de votar para aprobar el acto de memoria. Y las y los representantes del partido Acción Nacional. ¡Qué que novedad! Yesenia Guadalupe Reyes Calzadías, Ismael Pérez Pavia e Ismael Mario Rodríguez Saldaña se retiraron del recinto. Y aunque permaneció en el salón, la también panista Marisela Terrazas Muñoz se abstuvo de aplaudir. Nos queda más que claro el apoyo que podemos esperar de estas y estos personajes. Un día después de la expresión discriminatoria de las y los legisladores del PAN en el Congreso de Chihuahua, la Fiscalía de Aguascalientes informó que investigará la filtración de las fotos y el certificado de defunción de Le Magistrade Ociel Baena. Pues esta acción es un delito, de acuerdo con el Código Penal Estatal y Federal. Esperemos que la Fiscalía no nos salga con versiones cuestionables, como acostumbra.
2: México Mujeres confrontan a director de IPN denunciado por acoso. El pasado 17 de noviembre circuló en X y TikTok. Un video de un grupo de mujeres señalando a Alejandro Pérez Palma, profesor del Centro de Estudios Científicos número 8, Narciso Basols, mejor conocido como Boca 8, del Instituto Politécnico Nacional IPN, de acosar y amenazar a maestras y alumnas en más de una ocasión. Además de la expulsión del docente del salón, las jóvenes hicieron pintas en las instalaciones con consignas como Fuera Palma y acosadores, y Boca 8 cubre pedófilos. Las mujeres del IPN manifestaron destaron que la violencia contra ellas es una constante en la institución y que las omisiones del IPN en lo que se refiere a denuncias, atención y medidas de reparación han provocado el abandono de estudios. Las respuestas a la viralización del video egresadas confirmaron que, además del acoso y el hostigamiento, ha habido manipulación para obligarlas a tener una relación sentimental con los profesores. Tras la difusión del video el 19 de noviembre, el IPN informó que investiga los hechos y asegura que hay una postura de cero tolerancia ante actos de acoso y violencia de género. ¡A huevo! Si así fuera, no se tendrían que agotar todas las vías de denuncia. Basta de obligarnos a compartir aulas con nuestros agresores.
3: Colombia, capturan a falso mesías que abusaba y esclavizaba a mujeres. Otro, el pasado 15 de noviembre las autoridades de Envigado, Antioquia, capturaron a Edinson Camilo Gómez, alias el ungido. o el PA por los delitos de trata de personas agravada con fines de explotación laboral y acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir. Con artimañas y engaños abusaba de mujeres, algunas menores de edad, como ocurrió en 2018. En un rito en que este tipo abusó de una menor de 13 años, bajo el pretexto de que la estaba limpiando y liberando de todo mal. Todo esto delante de los seguidores de la secta, incluso familiares de la niña. El el abusador usaba somníferos para someter a sus víctimas, las amenazaba con armas de fuego para convertirlas en esclavas sexuales y las chantajeaba diciéndoles que si no hacían lo que les ordenaban iban a ser castigadas por un ser superior con una muerte lenta y dolorosa. Qué asco aprovecharse de la fe para abusar de niñas y mujeres. Justicia para todas sus víctimas.
2: México. A prisión Saúl Huerta, ex diputado y presunto abusador sexual. El 15 de noviembre, el Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México dictó tres años y cuatro meses de prisión. Una multa de 18,960 pesos mexicanos. A Benjamín Saúl Huerta Corona, ex legislador morenista, por reparación al daño causado al abusar sexualmente de menores de edad. Actualmente, él también ex militante del PRI se encuentra en el reclusorio Oriente. Y es que el tipo ya venía esquivando la justicia desde hace mucho. El 19 de agosto de 2021, la fiscalía de CDMX, Confirmó orden de presión en su contra Por probable violación equiparada Y meses antes, el 21 de abril La policía capitalina lo detuvo Luego de recibir una denuncia de un menor de 15 años Que lo señaló por tocamientos Y abuso sexual en el hotel Excess Cities Reforma En la colonia Juárez La misma semana, medios nacionales informaron de una segunda acusación Por abuso sexual a una adolescente Cometida en 2019 Una de las víctimas, y para ese entonces ya se hablaba De tres denuncias similares Dijo que Huerta se acercaba a ellos con fines de trabajo pues supuestamente quería conformar grupos juveniles. ¡Qué asco! Al parecer los casos de violencia sexual a manos de este tipo van desde 2008 cuando agredió al menos a dos jóvenes de San Francisco Totimehuacán en Puebla. Además, desde antes de aspirar a presidente municipal de Puebla, se denunciaban sus abusos de poder. Y aún así, en 2017 AMLO, actual presidente de México, lo sumó a su trabajo territorial. ¡Cuánta maldita audacia y complicidad!
3: México, condena por bullying escolar a joven que mató a su compañera. El 13 de noviembre fue condenada a tres años de internamiento a Sara Ailín, la joven de 14 años, quien mató a golpes a Norma Lisbeth Ramos, su compañera de clases de la misma edad, el 21 de febrero de este año en Teotihuacán. La víctima falleció tres semanas después por un traumatismo cráneo tras ser agredida con una piedra. El tribunal también le fijó a la agresora una multa de 450 34,293 4.293 pesos mexicanos para reparación del daño moral y material. Familiares de la víctima reportaron que sufría de acoso escolar desde varios meses atrás, pero en la escuela secundaria Nexa a los jaguares no se tomaron medidas pese a que los maestros estaban enterados. Además, en el video de su asesinato se ve como nadie interviene para ayudarla o frenar el matoneo. Un caso terrible que más allá de lo punitivo debería llevarnos a entender por qué una menor de edad actúa así contra su compañero. Y las personas adultas a cargo no hacen nada. ¿Acaso esas personas no son también responsables más aún en contextos como colegios que están a cargo
0: de la educación y el cuidado de menores de edad? Colombia la hija menor del presidente tuvo que salir del estadio por insultos de los hinchas Cientos de asistentes al partido que ocurrió el pasado 16 de noviembre entre Colombia y Brasil en Barranquilla Hicieron salir Antonella Petro del estadio Roberto Meléndez al grito Fuera Petro, fuera
2: Petro ¿Esto es real?
0: Entre los asistentes se encontraban los alcaldes electos de Barranquilla y de Medellín Fico Gutiérrez y Alex Char Ambos de partidos de oposición al gobierno La joven tuvo que retirarse junto con su hermano Nicolás Petro y la primera dama Verónica Alcocer. Por su parte, el mandatario rechazó el acto y lo llamó un acto de cobardía. Cabe recordar que Gustavo Petro ni siquiera estaba ese día en el estadio. Y sí, Amix, ese es el nivel de debate de la oposición que tenemos actualmente. Que arremete contra una niña de 15 años porque el debate le queda grande. Toda nuestra solidaridad con Antonella. México, ¿qué sabemos del futuro
1: de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Con 63 votos a favor y 43 en contra, el pasado 15 de noviembre, el Senado aprobó la renuncia de Arturo Saldívar Lelo de la Rea como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aunque hasta ahora la renuncia de Saldívar ha seguido el procedimiento, como lo indica el artículo 98 constitucional, seguimos sin conocer la causa grave por la que se retira de su cargo y es que el actual contexto electoral nos hace levantar las cejitas. Horas después de que Arturo Saldívar presentó su renuncia el 7 de noviembre, la ya precandidata a la presidencia Claudia Sheinbaum subió una foto con el jurista asegurando que su reunión fue para avanzar en la transformación del país. Y bueno, la mayoría nos preguntamos Si la 4T tendrá algún lugarcito Modesto para el SWIFTY de la Suprema Corte De Justicia de la Nación, pues ese mismo día El presidente nacional del partido Movimiento de Regeneración Nacional, Mario Delgado Dijo en rueda de prensa que la experiencia De Saldívar podría ser muy positiva para el plan C de reformas al Poder Judicial Proyecto propuesto por AMLO y al que se pretende Dar seguimiento en 2024 Por otro lado, AMLO propuso a tres mujeres Cercanas a él, dicho sea de paso Para ocupar el cargo de la Suprema Corte De Justicia de la Nación, la consejera jurídica María Estela Ríos González Berta María Alcalde Luján Maestra en Derecho Y hermana de la actual Secretaria de Gobernación Y Lenia Batres Guadarrama Maestra en Gestión Pública Y Directora General Jurídica y de Gobierno Durante la gestión de AMLO Como Jefe de Gobierno del ex Distrito Federal Ahora sí que el dijo Veo muchas caras conocidas entre el público, vea
0: y en deportes, buenas noticias para las deportistas. Celebra Colombia. Este 17 de noviembre, el diario italiano de deportes Tuto Sport eligió a Linda Caicedo, la futbolista colombiana de 18 años, como su Golden Girl, es decir, la mejor jugadora del mundo. Un reconocimiento que se le otorga únicamente a las deportistas menores de 21 años. Recordemos que Linda brilló durante el último Mundial Femenino de Fútbol con la Selección Nacional Colombiana y marcó el mejor gol de todo el Mundial, que ahora juega en el Real Madrid y estuvo nominada al Balón de Oro. Todo esto con apenas 18 años y como dice otra de las jugadoras, ¡Qué chimba y qué elegancia! Y celebran también las mexicanas porque el pasado 15 de noviembre el Senado aprobó una reforma para que las mujeres deportistas tengan un salario de base y así combatir las enormes brechas que existen con sus contrapartes masculinas. El objetivo es crear una comisión que, en máximo 180 días, fije un salario base que quede estipulado en los contratos de las deportistas sin importar su género. La comisión estaría conformada por representantes de la Secretaría de Trabajo, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y el Instituto Nacional de las Mujeres, entre otros. Las mujeres deportistas siguen rompiendo estigmas, callando bocas y abriendo nuevos espacios a pesar de todo. ¡Tesas!
1: ¿Y la machi perla de la semana va para? El cantante Enrique Guzmán y sus bromitas sobre pedofilia y abuso sexual. Ido. Guácala, señor. El 15 de noviembre, en la conferencia promocional de la obra La Caravana del Rock and Roll, el actor y cantante Enrique Guzmán sumó un capítulo más a su repertorio de Todas las veces que he sido rancio y misógeno, cuando le preguntaron sobre el presunto caso de abuso sexual contra una menor de edad y contestó
2: ¿Tiene usted conocimiento de esa foto? ¿La conoces? Yo no, y me gustaría mucho porque a mi edad tener relaciones con una niña chiquita, ¿Qué?
1: Al día siguiente, el 16 de noviembre, el señor publicó en su cuenta de ex que lamentaba que no se entendiera su sarcasmo.
2: Basta Rogelio Ya ven
1: amigas, para la otra nos reímos de algo que es un delito Ese mismo día en Instagram, Enrique Guzmán publicó un video En el que apelando al sentimentalismo de un pobre señor difamado Aseguró que era constantemente atacado por la prensa
0: Oh pobrecito, déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo
1: y mientras Don Comedia se sigue excusando y victimizando con nefastos que lo llaman maestro, por acá recalcamos que este señor, así como acumula obras en el teatro mexicano, acumula denuncias, incluyendo la de su propia nieta Frida Sofía, quien lo señala por haberla manoseado de niña, la de su hija la cantante Alejandra Guzmán y su ex esposa la actriz Silvia Pinal, que han hablado sobre su violencia física. Y tampoco se nos olvida que aunque lo haya negado, hay un video en el que toca a la actriz Verónica Castro sin su consentimiento y como si fuera poco en una entrevista con Inés Moreno la ex productora Mayela Laguna dijo que no creen la disculpa de su ex suegro y que este tuvo una conducta inapropiada con su nieta
2: pero yo yo no se la creo
1: porque este señor sigue teniendo espacio en los escenarios ya dejen de imprimir señoros
2: te gustó este noticiero, déjanos tus comentarios abajo y compártelo con tus amigues. Gracias especiales a nuestros amigues de Patreon, que aparecen en los créditos por apoyarnos y hacer posible la caldera. Y nos vemos la próxima semana con más noticias.